0: Güey, pásame una lata. Ah, la lata, esa que hace Miao. No, güey, esa es gata. Ah, la gata esa que usan los doctores. No, güey, esa es bata. Ah, la bata, esa que utilizan los beisbolistas. No,
1: güey, esa es bate.
0: Ah, el bate ese es el que viene en las cervezas. No,
1: güey, ese es bote, ya pásame uno. Este es el podcast donde hablamos de todo y de nada. Este es el podcast aquí entre, entre compas. compas.
2: ¿Qué tal compas? Yo soy amén Yo soy Julio.
0: Y juntos somos Aquí, aquí Entre, entre compas. compas. Hoy hoy nos faltó, va, faltó sí, como Estuve muy un corto compas. esta presentación. <ríe> Este, bueno, un saludito a nuestro amigo Panda. Sí,
2: es más, nuestro. vamos a meterlo. Yo soy eh, Richard Panda. Yo soy Richard el Panda. <risa>
0: <risa> que no, bueno, en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero. De igual, la que se perdió. De la que no, se perdió.
2: Porque no. Si supiera dónde estamos ahorita y con quién estamos, sobre todo.
0: Sobre todo, y que fíjate que, que es, es algo muy, muy satisfactorio y lo, lo quiero mencionar. Estar aquí se siente diferente. Sí, completamente. Tenemos el privilegio de estar en el Palacio Municipal de San Luis Potosí. Este edificio Corazón. emblemático. No, me siento en casa, güey. Sí, me siento sí. crecido. Corazón, ahora, sí,
2: ahora sí volaste tus zapatos.
0: Ahora sí, ¿sí? hasta me volía ahorita aquí los zapatos, No, 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 muchísimas gracias que está que nos abrieron las puertas del Palacio Municipal. Ahora sí para Eso, sí. Es, pero espérame, para los que ya ves que somos un podcast chafa, estamos en el Palacio Municipal. No en
2: cualquier lado. No, en cualquier. cuarto con cortinas Es, que es correcto. Estamos en Palacio Municipal. y todo esto gracias a nuestro buen amigo Julián Muchísimas gracias por, por invitarnos por, por permitirnos aquí este, estar grabando contigo Les platico un poquito de Julián este, Luis Julián García, su nombre correcto de pila es. Y, artístico, y artístico Y artístico también Hombre de telenovela que le digo Es correcto Pues miren, él es licenciado en Administración de Empresas Turísticas Y actualmente se desempeña como Coordinador de Operatividad y Eventos de la Dirección de Turismo Municipal no y más pues, para que veas hasta te sí, trabas en no, no, el nombre no, pues es Te, es ¿te que,
0: trabas más es cortito, no cortito. No pues, para que veas cómo <ríe> anda
1: no, pues venga, un aplauso para nuestro compa, venga. ¿Qué bueno, tal, chavos? No, pues, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación a esta plática aquí entre compas. Y, pues, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en las oficinas de la Dirección de Turismo Municipal, aquí en el Palacio Municipal, ya como lo mencionó aquí nuestro amigo Julio. Pues, esta es su casa, chicos. Muchísimas gracias. No,
0: pues, es que es, es agradecerte, de verdad, tener compas, este, que nos puedan platicar un poquito ahorita que está en, la, en el tema... Este, el Pero Día de Muertos, güey. Sí, de hecho,
2: fíjate, no, no nada más estamos en el Palacio Municipal, sino aparte estamos en las fechas cumbres del, del, del Día de Muertos. Es Ahorita están los, los altares, a todo lo que está bien padres, ya no sé si ya los visitaron por ahí. este Vengan a ver al, al Centro... Ahora sí que todo lo que es este, el centro está lleno de altares, de adornos, de, de gente. Alusivo. Está, está muy, muy exacto. padre todo
1: esto. No, y que vengan al del Palacio Municipal, ¿no? También que... Claro, que sí, claro, en claro. Que, es el primordial ahora, de que hay que venir. Ahora, ahora lo tenemos a cargo la, la Dirección de Turismo, lo pusimos aquí en esta Galería Interactiva, pues lo tenemos con esta exposición de, de calaveras, de catrinas, pues para que la gente pueda venir y tomarse fotografías con ellos, ¿no? Entonces esa es la idea. Sí, de hecho, si sí, pues, sí, nos puedes platicar un exacto. poquito
2: este, qué es lo que, lo que pueden encontrar...
1: Pues bueno, mira, el día de hoy, este fin de semana, eh, la verdad es que han sido días muy, muy intensos, muy pesados, <risa> este, con mucha actividad, con muchísimo trabajo, pero también pues muy, muy contentos de poder estar haciendo cosas por, por nuestro querido San Luis Potosino, y, y siempre lo, lo he dicho, bueno, este, tengo la, la oportunidad, la de conocernos ya hace algunos años chicos entonces <risa> este pues sabemos este lo que cada uno de ustedes también lo que eh, hemos hecho este pues por dar dar esta difusión este demostrar este cariño que se le tiene a nuestra bonita ciudad no entonces pues bueno ahorita que tenemos la oportunidad de estar aquí pues es aprovechar eso y eh, tuve la oportunidad de montar un altar de muertos en esta ocasión aquí en la galería interactiva de este palacio eh, dedicado dedicado al cuarto obispo de aquí de San Luis Potosí, okay. don José María Ignacio Montes de Oca y Obregón hablando de nombres de telenovelas. <risa> no se quiso quedar atrás, no se quedar atrás obviamente el obispo el de Montes no de Oca, o, sí, o, no Cierta cierta televisora nos hace los mandados el día de hoy con los nombres. <risa> <risa> pero este pues bueno, eh, les platico rápidamente. Él fue el cuarto obispo de aquí de San Luis Potosí y fue nada más y nada menos que en 1892, pues junta sus puntitos de Infonavit, ¿verdad? Para comprarse esta pequeña, esta pequeña casita cajita. en la que nos encontramos. Que logró con sus puntos de Infonavit, muchachos, con sus puntos de Infonavit arduamente de, de trabajo y sudor. Y, y pues bueno, este, pues fue por eso que decidimos homenajearlo a él, ¿verdad? Este colocándole este este altar. Está acompañado de unas calaveras, este, muy muy este chistosas, culturales, artísticas, emblemáticas, eh, cualquier adjetivo que les podamos poner eh, queda corto, creo yo, porque tuvimos a bien este, pues, tener dos, dos catrinas, dos calaveras este, grandes. Eh, que nos hizo favor de prestar una amiga, la señora Verónica García y su familia. Que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo Suena a Verito, mi verito chula. Gracias por el apoyo. Y pues bueno, pues nada más eh, a alguien, no sé a quién, ¿verdad? Se le ocurrió decir Frida y Chabela. Y entonces pues ahí abajo Frida. tenemos a, a Frida acá, <risa> a, 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 a Frida Vargas y a Chabela Carro. <risa> <de gananada. risa> bueno, la idea es esa. La idea es esa es y pues, es pues que... bueno, la verdad es de que... Pues estamos llenando de mucha de mucha, este, tradición este, estas actividades, tenemos esta galería interactiva, tenemos ahorita el festival del pan de muerto tradicional con más de 12 panificadoras participando aquí en el patio, ahorita en un momentito más estaremos iniciando la callejoneada de Calaveras con una estudiantina, la tona de distrito, que vienen todos caracterizados de calaveritas para recorrer las calles del centro, vamos a tener mañana talleres de chocolate, calaveritas de chocolate, vamos a tener también el día primero, ¡ay! se va a poner muy padre, no se lo pierdan, porque el día primero vamos a tener por primera ocasión en San Luis Potosí, la colocación de un tapete monumental con temática de Día de Muertos, este va a estar en la pequeña calle del pasaje comercial de Zaragoza, casi 550 metros de, claro. de, de largo, que es lo que tiene esta calle, y pues bueno, tenemos la participación de escuelas, de, de universidades que cuentan con la carrera de turismo o carreras afines, este, pues que son ellos quienes van a venir a colocar este, este tapete, tendremos por ahí en la noche eh, un evento que se llama La Noche de los Muertos, en donde estarán los tapetes en todo su esplendor, se tendrá por ahí un paseo de calaveras, de Catrinas, este, por ahí andará una Catrina cantando, se podrán encontrar personajes icónicos como Chespirito, Don Chente, La Doña, Frida Kahlo, Diego Rivera, wow. este, Tintán, Pedro Infante, pues por mencionar algunos ahí que andarán por ahí caminando para que la gente también se pueda acercar con ellos. Y la gente del pasaje comercial Zaragoza, pues bueno, aparte de decorar sus fachadas y caracterizarse también, pues estará por ahí regalando algunos dulces para todos los amigos que vengan caracterizados. Esto es parte del trabajo que vamos a estar haciendo dentro de, de las actividades que traemos ahorita, como Festival Día de Muertos aquí en la dirección. Pues bueno, pues están invitados, ¿no? Para que todos los muchas compas se pues, vengan por acá. Muchísimas gracias. Y
0: fíjate, ahorita que lo comentas, este, es, de verdad que es muy satisfactorio escuchar todo lo que se tiene de eventos. Y bueno, sí, para los, sí la verdad es claro. que sí, y eso es a lo que iba, justamente el tema de, de que estemos ahorita con, con nuestro compa Julián, es porque más allá de, digo, ahorita bien mencionas, hay muchos eventos, cada año se hacen y cada año se va tratando de mejorar, y la intención de platicarlo con él es porque él, pues tiene esta experiencia, sobre el tema de las tradiciones, sobre el tema del Día de Muertos, y por eso fue la intención de, de platicarlo con él, con nuestro compa, eh, y ahorita es preguntarte... Ahorita todo ese esfuerzo que se está haciendo por cada vez mejorarlo eh, Va en torno a que es, es rescatar esas tradiciones Sientes que se han estado perdiendo o que las hemos estado haciendo mal Porque luego hasta tenemos como esa desinformación Y ya nada más sí. hacemos como que, ah, pues deja, pongo el altar Y a veces ni siquiera sabemos Y no sabemos cómo poner el altar, exactamente por qué, no sí, sé si como que ya lo
2: hacemos por default Exactamente Ahorita eh, dicen, pues ya día de muertos pongo mi altar, ¿no? Sí, y claro Y luego encuentro altares bien extraños, eh, que dices,
1: ya, no ya le verdad? modificaron sí. tantas cosas. O no ves el altar de sí. muertos con manteles negros, cortinas negras, verde, Oye, justo como lo estaba haciendo. ¿no? <risa> que, que ya le pusieron el murciélago, que ya le pusieron la bruja o la momia sí. o las telarañas Exacto. colgando. no O sea, como que ya toda esta influencia, este pues, eh, extranjera, ¿verdad? No vamos a agredir a nadie sí, en no, personal. No, claro, sí, pues, este, eh, menos que hable inglés, este pero <risa> este pues sí, toda esta influencia extranjera que, que nos ha envolvido mucho por pues, toda la, la comercialización, eh, pero sí se pierde un poco, tienes razón, más siendo eh, de ciudad, tendemos un poco más a perder toda esta tradición que eh, la gente de los pueblos, la gente de las comunidades, uh -huh. de ranchos, eh, pues conserva muchísimo más que, que, que no sé. las personas que estamos en la ciudad.
0: Exacto. Y ahorita, justamente ahorita digo, la intención es de que los que nos escuchen también tengan ese espacio cultural: decir, ah, mira, ya nos dijo bien cómo está. Platícanos un poquito qué es lo que se ha perdido o qué es lo que se está rescatando en todo caso. ¿Qué debe de, ahorita que me decías del altar? Justamente sí estaba pensando Yo en hacer mi altar y, y sí estaba pensando en el mantel negro. Pero ya, ya no supe si eso fue bueno o fue malo. Ok,
1: bueno, eh, es válido, es válido. Eh, depende, creo que dónde vas a poner tu altar. Se lo vas a poner aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Este, o zonas conurbadas, <risa> pues es válido, eh, tenemos la influencia de muchas y muchas tradiciones, muchas regiones, eh, esto tendría que llevarnos a remontarnos a todo lo que es, primero entender qué es un altar de muertos, cómo surge un altar de muertos. Mucha gente te dice, no, pues es que el altar de muertos tiene que ser como se ponía eh, en la época prehispánica, que los aztecas... y y ok, entonces vamos a poner un petate en el piso y vamos a vamos, sacrificar vamos a, a alguien. Vamos vamos no, 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 no tanto la cuestión del sacrificio. Este. Entender que las fiestas prehispánicas de Días de Muertos, pues empezaban desde el mes de junio, julio aproximadamente, y eran, eran días, o sea, eran semanas y semanas de festejos. Eh, una tradición muy chistosa, por ejemplo, los aztecas acostumbraban mucho. Eh, tener las fiestas divididas, lo que era la fiesta de los niños difuntos, eh, y para esto sacaban, cortaban un árbol, esto te va a sonar familiar, este cortaban un árbol, una especie de, de árbol de pino que encontraban por ahí, y lo sacaban a las afueras del pueblo, a las afueras de la ciudad, y lo decoraban con moños y listones de colores rosas y azules. Eh... No sé, adornar un árbol. <risa> sí, esto parece a, a, a tiendas departamentales a ti digo, en agosto. ¿no? Pero, este, pues era, era esta cuestión. Eh, muchas de las veces luego decían el rosa por las niñas, el azul por los niños. este No, esta es una idea que también está equivocada. Para ellos era lo contrario. El rosa era el color que representaba la tierra. Y entonces era fuerza, era lo que daba vida, era lo que daba este, toda esta... Eh, pues cuestión en la que ellos creían Y entonces era un color de, de fuerza, de virilidad, de masculinidad Era el color del, de los niños
2: El rosa era el de los niños Y los, el
1: azul era un color Que nos recordaba a, a los regalos Que nos daba el cielo A los regalos que nos daban los dioses Entonces el azul se ponía más por las niñas no ¿Por qué? Porque las niñas son un regalo de los dioses Que te van a permitir Que la especie humana, que, que, la, que la dinastía humana Siga creciendo no por medio de ellas Entonces... Cómo partiendo desde ahí, pues se van en algún momento de la de, de la historia, pues dijeron no el azul es para los niños y el rojo es para las niñas, no y esto se generalizó. Este no sabemos si algunas otras culturas, este mesopotámicos o chinos o, o egipcios lo, lo lo hayan utilizado de esta manera, pero bueno lo que es nuestros, nuestros orígenes prehispánicos, pues tenían esta cuestión. Ya para las fiestas de los grandes, pues este árbol se llevaba al centro de la ciudad o al centro de la del pueblo, al centro de la plaza, pues, la, uh -huh. a la plaza principal, y se decoraba a sus pies, obviamente se le ponían otros tantos colores, predominando el color naranja, eh, y eh, se colocaban a los pies de este árbol regalitos, no es cierto, ¿Por <risa> sí, <risa> sí se hizo la Navidad? Sí, <risa> la Navidad <risa> no, no es cierto, esto se colocaba una especie de ofrenda, se colocaba sí. comida, y se colocaba, pues, esta bebida de los dioses, ¿verdad?, el, el Tradicional y sabrosísimo pulque, claro. que pues no cualquiera podía probarlo, ¿verdad? Solamente se le autorizaba a los sacerdotes y pues a los a los ancianos, a las personas Selonjevas, que eran pues como que de, de extremo sabios, respeto, claro. los sabios, eh, pues eran los únicos que podían tomar este pulque que se ofrecía, ¿verdad? Eh, con el paso del tiempo, pues bueno, llega la colonización... Y mucha gente cree que los católicos y los cristianos nos trajeron las ideas y nos quitaron. No, hay que entender esto. En México, yo creo que no podríamos hablar de nuestras tradiciones actualmente sin hablar de nuestras culturas madres, pero tampoco sin hablar de la cultura hispánica. Y esto viene a, a, a relucir. Existió un cuate, otro, otro compa, ¿verdad? Otro compa, ¿Otro compa? Este, pues de nombre Sebastián él era español, viene a, a la Nueva España con pues la idea de, como todos los españoles ¿verdad? pues hacerse de riquezas, de riquezas, de bienes se casa, tiene sus hijos, van muriendo sus hijos, queda viudo en todo este tiempo, él tiene pues lógicamente logra hacerse de, de una muy buena lana, digo ya venía con algo pero si pues, hace de una muy buena lana acá eh, logra tener haciendas eh, por allá por la Ciudad de México, por Puebla de hecho, este cuatito Sebastián, este compa, pues es el que hace la primera carretera que existió en México, que comunicaba de, de Puebla a la Ciudad de México y posteriormente de la Ciudad de México hasta Zacatecas para seguir con esta línea que, pues, años después se conoció como el Camino Real Tierra Adentro, ¿no? Eh, en su, en alguna de sus haciendas, él empieza a ver que, pues, la gente que trabajaba para, para su servicio hacía este tipo de... De rituales. De, de rituales hacia los muertos. Entonces él empieza a fusionar algo de lo que ellos tenían con, con la ideología cristiana que él, que él traía de, pues, de esta nueva, nueva cultura en las tierras americanas y entonces empieza a montar un altar, un altar en donde se colocaba una ofrenda y les empieza a decir, una ofrenda es, es esto, ¿no? Y entonces pues los, los nativos mexicanos eh, empiezan a agregar elementos a esa ofrenda y empiezan a llevar cráneos como la costumbre azteca, las costumbres eran de pues pon las los de cráneos. cráneos. ¿no? Tenemos inclusive una pirámide, este, creo que es en Puebla, si no mal recuerdo, en, las, en, las, en el Estado de México, esta pirámide que está formada por puros cráneos, ¿no? Eh, pues basándose esas costumbres, empiezan a llevar estos cráneos humanos el Como español, como español no es de... No, 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 aguanta esto, esto y no, es, es mucho. es demasiado. Entonces, este, empiezan a sustituir estos cráneos humanos pues, por algo que sea comestible, no que empiece a, a ser parte de, ese, de esa ofrenda que se está ofreciendo. Y, y pues empiezan... No existía tantas marcas de dulces y chocolates como sí, ahora. Hay menos de pues, esos potosinos que son más dulces que los besos de la novia. <risa> <risa> Pero... Eh, pues existía el azúcar, existía modos de preparar a ciertos tipos de dulces, había moldes, entonces se empiezan a sustituir estos cráneos por cráneos hechos con azúcar. Y es como surgen las calaveritas de azúcar. ¡Qué eso, viste, güey? Y pues bueno, estas, estas ofrendas que posteriormente empiezan a agarrar esta fisonomía, como las conocemos actualmente en todo el país, pues surgen con este compa de nombre Sebastián, que posteriormente al quedarse viudo... Pues ingresa a la orden de, de los franciscanos Y actualmente lo conocemos como el Beato Sebastián de Aparicio Entonces es él quien empieza prácticamente a darnos como que toda esta Toda esta fusión de, de, entre, de entre estas dos culturas Hablando específicamente de estas fechas de las ofrendas de Día de Muertos Este, ¿cómo lo conocemos ahora, ¿no? Esta fusión entre lo prehispánico y, y lo hispano y, sí. y pues bueno, partiendo de ahí eh, vienen muchas otras tantas eh, clasificaciones. cuando Contábamos ahorita lo de las cortinas negras y todo este rollo. Hay algunas regiones, específicamente en San Luis Potosí, como la Zona Media y la Huasteca, que no te utilizan los manteles de color negro. Este, ¿Por qué? Porque debe de ser blanco. Estamos a entender el nombre. Es un altar de muertos. Es un altar que estás ofreciendo y por lógica tiene que ser... Lo más digno y lo más puro posible Al hablar de lo puro ¿Qué pues color costa, implementas? El, blanco, blanco. el color blanco, exactamente Entonces, los manteles de nuestro altar deben de ser blancos eh, Parte de la tradición es Y hay gente que todavía lo hace Inclusive aquí en la ciudad Conozco algunos, viven en mi casa No, no, sí, <risa> este, no, bueno, Conozco sí, sí, <risa> Algunos viven en mi casa No, algunas personas que conozco de familias También pues De, de, de barrios y de nuestros siete barrios eh, tienen todavía las costumbres que les dejaron los abuelitos y que a nuestros abuelitos se los dejaron sus abuelitos y así, que antes de poner el altar en el espacio donde lo vas a, a poner, prende el incienso, prende el copal y dale una pasada, ¿por qué? Porque el, el copal, el, 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 el incienso, eso es o sea, un elemento de purificación exactamente, entonces tienes que purificar el espacio donde vas a poner tu altar, colocar los manteles de color blanco, porque Porque es eso, no es un altar, ya está purificado, pues ahora hay que hacerlo digno y, y que represente esa pureza. Es una marca que tiene, por ejemplo, muy marcada, valga la rebusnancia, ¿verdad?, Este, la zona media del estado de San Luis Potosí. Eh, si nosotros vemos altares de la zona media, vamos a ver que el color que, pred que predomina no es el naranja, como en la Huasteca, como en el altiplano, como aquí en la ciudad, este, sino que es el color blanco, manteles blancos, cortinas blancas. De hecho, en algunas regiones de las zonas eh, media eh, como de Ciudad del Maíz, Cerritos por algunas poblaciones de ahí el camino no es amarillo de sino que es de pétalos de color blanco entonces eh, existe toda esta línea de, de, de variaciones, verdad, Este, si vamos al la Huasteca, pues bueno, ya vamos a ver más la que predomina, pues sí algo muy colorido, por los bordados que vemos en manteles que vemos en los que esquemes que utilizan las mujeres, las ropas, bueno luego viene toda esta costumbre de chantolo, los huehues y demás este, pero pues vamos a ver que al igual que en la, que en la región el color que, predom que predomina en estos altares pues, es el color verde el color verde porque por la palmilla por la limonaria, por los arcos por los troncos de plátano por toda esta vegetación que se utiliza que tienen allá y que se utiliza en la misma ofrenda entonces por ahí vamos viendo estas variantes Si nos vamos hacia el altiplano pues bueno el altiplano es semidesértico y entonces pues ahí es, Está una regla que, que no, no recuerdo bien cómo es la regla que dice que si vuela, se mueve o se arrastra, se come. Se come, se come. Se sí, come. Claro. Sí. Y entonces, pues ahí viene, viene precisamente esto, ¿verdad? Que vamos a ver, pues vamos a ver más colores, más, más terrosos. Este sí, vamos a ver. Eh, hay una característica muy interesante hacia el altiplano, eh, hablando de altares de muertos, y es que hay uno en específico que se denomina como altar ranchero. Y este altar ranchero. Este, pues tiene mucho que ver con las comunidades más recónditas en donde pues bueno da lo mismo si tu mantel es blanco si tu mantel es azul si tu mantel es de cuadritos o con florecitas este porque lo bordó la abuelita porque lo bordó la mamá o sea se pone o sea la gente de, del altiplano como no tiene pues bueno de tradición y de costumbre de hace muchos años es adaptarse a, la, a las circunstancias del, sí,
2: y no del ecosistema. Claro, exactamente. Sí, y las condiciones de
1: vida. Y pues entonces distintas. todo es más hechizo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, encontramos un ah, poco artesanal. Más, más artesanal, exactamente. Esa era la, la palabra. Hechizo. ¿Viste cómo nos Hechizo. Pues bueno, eh, viene esta cuestión en que estos altares son más austeros, vamos a verlos más, un tanto más coloridos, ¿por qué? Porque los vamos, no vamos a ver los magníficos arcos que vemos en la Huasteca o que vemos en la Zona Media, sino que vamos a ver una decoración tan diferente, que pues bueno, viene este exceso de papel picado. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Luego mucha gente dice, es que para el Día de Muertos solamente se pone el color negro y se pone el naranja y el morado. morado claro. ¿Por qué? Pues porque el negro, porque estamos de luto. Y el morado, mm -hmm. es que somos católicos, Entonces es el luto de la iglesia. Ok, bueno, la iglesia para el Día de Muertos también se viste de color negro. Entonces.
0: <ríe> sí, pero es como ¿Cómo esa a influencia a... de la Semana Santa, ¿no? Que tapan a todos los santos con morado.
1: Este, sí, pero bueno, este, ya si nos vamos a meter a esa línea, pues es otra línea, sí, ¿verdad? Claro, la, línea de, la línea litúrgica. Pero cómo adoptamos La línea litúrgica? litúrgica que también nos marca que el morado, pues, es, es el color de la espera, ¿verdad? De la preparación. De la preparación. Entonces, <ríe> eh, entramos ahí en esta disyuntiva, un, un tanto por, pues por populismos sí, claro. Y el color naranja, pues es que es el color del cempasúchil, ¿no? Y pues bueno, eh, no, la verdad es de que el altiplano nos deja muy en claro que cualquier color es bueno para la fiesta de Día de Muertos, por eso la fiesta de Día de Muertos en cualquier parte del país es una fiesta llena de colorido y con muchos colores y tú puedes utilizar todos los colores que quieras, porque Porque a final de cuentas, pues es una fiesta y quieres que se vea lo más alegre posible. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en el altiplano. Si vamos a la Huasteca, pues vamos a ver ya últimamente el papel picado, pero no lo vas a ver en exceso en una ofrenda, o no lo vas a ver en una ofrenda. Caso contrario, si te vas al altiplano, lo que más vas a ver en una ofrenda es papel picado. Espectado. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad? Pues bueno, resulta que la ciudad específicamente de San Luis Potosí agarra influenza. Influencia. <risa> influencia también, este va a ser. un por favor. Se pone grave. Sí. Este, pues, recibe toda esta influencia de del altiplano y luego de toda la gente que llega de la Huasteca uh -huh. y luego de toda la gente que llega de la zona media y que dice, son las fechas, vamos a poner el altar. Sí, sí pero es que tu altar bueno. debe de tener... Siete niveles Y debe de tener arcos Y debe de tener mucho papel picado Y debe de tener los caminos Y debe de llevar los manteles de tal color Pero espérate, pero es que en Michoacana Hacen esto, y yo soy de Michoacán Entonces también vengo y le pongo ¿Cómo? esto sí, sí, pero en Hidalgo acostumbramos a colgar esto Entonces como yo vengo de allá Entonces también le voy a poner esto Sí, pero es que en la Ciudad de México Pues cámara, compa, pues allá le ponemos esto unos bolillitos y le ponemos, con pues, tamal pues, claro, claro, Entonces le bueno. ponemos la guajolota ¿no? Entonces, Digo eh, sí. Entiendes la, 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 la temática de un altar de ciudad sí, claro. El altar de ciudad tiene toda esta influencia Y por si fuera un poco, pues nos viene toda esta influencia extranjera sí. este Que por ser ciudad, pues lógicamente nos llega muchísimo más, más fuerte eso, Con sí. todas las tiendas este que nos llegan de otros países Que nos manejan toda esa cultura Y pues bueno, eh, todos esos son elementos que a final de cuentas Vienen entrando en un altar citadino Que también es conocido como un altar mestizo Sí, ¿Por qué no es un pues porque porque tiene dos. una combinación, exactamente. Tiene una combinación de todas. Y es que Julio, pues es válido que le pongas Oye, tus combinaciones. Oye, y ya sé. Puro no, no, imagen. Claro, Aunque, claro. Por tradición, este, pues bueno, decían las abuelitas, los abuelitos, ¿verdad? Que no pongas color negro en tu altar. Y hay una regla, inclusive cuando hacen certámenes de concursos, de estos concursos de altares de Lares. muertos, eh, hay quienes marcan en sus. ...en sus convocatorias... Que, ...que se puede utilizar cualquier color... ...menos el color negro...
0: Okay.
1: ...esto viene a ser una alusión... ...a una ideología... ...pues antañerona... ...en la cual nos decían... ...no pongas el color negro... ...ni manteles, ni cortinas, ni ningún elemento... ...¿por qué? ...pues porque estás ofreciendo tu altar... ...tu ofrenda para que vengan tus muertitos... ...y la visiten... ...y los estás invitando a entrar a tu casa... Y vienen huyendo de los de las penumbras, de las tinieblas. Y tú te los traes. Y si tú sí, les pones un color negro, pues cuál es el color de esas penumbras y de esas tinieblas. Negro, claro. Entonces, en lugar de recibirlos, los vas a ahuyentar. Oh, bueno, Entonces, no? pues surge toda esta idea, ¿verdad? Pero pues yo. Nunca se comen las
0: sopas que le dejas ahí en el la... alpiero. Sí, güey. Ah, es te que, pones te donero, que la que wey, también. no les pues gusta la de camarón con no, piquín. Pues <ríe> y lo, sí, exacto. No le pones de habanero, güey. Pues también. Sí, no. <ríe> Oye, y en este andar, ahora sí que tu altar termina siendo, ¿qué terminas adoptando? Digo, porque te nutres de todo este conocimiento de estar viendo altares de todas las regiones y si sí te gana, si sí debe de ganar un poquito el decir, Ay, pues sí se veía fregón, sí se veía chido, pero a ti, a ti, a ti, ¿qué te llama más de tu altar? ¿Lo haces más? ¿En qué te vas? Es que mira, para uno que no, no tiene conocimiento, pues lo vas tomando así como de, ah, pues me gustó porque se veía con papel picado. Me gustó porque le vi el mantel negro y se veía chido. Sí. Pero cuando sí tienes un conocimiento, sí te da así como de, te, te da el tique en el ojo cuando ves ciertos elementos que dices... Sí, sí la verdad que es que, es que es. sí,
1: este... Y, y pues bueno, creo que acá ah, el buen Amet sabrá que casi no soy este, nada, nada fijado y nada, <risa> este, <risa> pero lo que, amiga, que, que eso, lo mencionó pero, contigo güey. eso, no, eso no, es lo que no, a mí me da gusto no, los sí, bueno. este, este ya, ya nos tocó por ahí de, está mal el documento te lo regreso, pero bueno eh, sí soy muy un tanto muy fijado en algunas cosas, pero eh, creo que existe esa flexibilidad de la que estamos hablando ahorita en la que puedes combinar o sea, entender que se pueden combinar tradiciones de hecho, y como lo comentaba ahorita entender que en de los altares de muertos potosinos, citadinos potosinos, tienen influencia de, de, de muchísimas regiones, no solamente de las otras tres del estado. Sí, claro Como ya lo es. mencionamos, tienen influencia de varios de estados, varios estados países, de Chiapas, de Oaxaca, de Hidalgo, de Michoacán, del Estado de México, de la Ciudad de México principalmente, y pues bueno, actualmente ya ves también mucho Aguascalientes, porque donde quiera tenemos Catrinas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, es una cuestión válida. Eh, a mí en lo personal... Y me gusta cuando me llegan a invitar como jurado calificador de algún certamen de estos de, de altares de muertos pues más que decir, no, eso está mal okay, ponles el cero, pues no oye, okay, para sí. que los escuchen los oye. que se, me,
0: se inscriben a los concursos, sí, aquí sí. está
1: cuidado porque <risa> cuidado
0: aquí va a dar todo <risa> los rasgo.
1: <Exacto>. haber escuchado <risa> nuestro episodio la próxima semana, les va a servir escuchar nuestro episodio <risa> no, 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 la verdad es que no, o sea no sé de ahí, les pones el cero y ya, o sea, les pongo claro. el cero, pero te explico por, ¿Por, qué? por qué. No, no es cierto, no, no me gusta poner ceros. <risa> este, o sea, ok. Hoy, este y luego está... dicen que no es fijado. ¿no? Hoy, no, pues es que así como diría la de la tele, ¿no? O sea, pues de que está bonito tu sea, sí está bien bonito, de veras. <risa> o sea, sí está <risa> chidito. Sí, sí, está, sí, está sí, sí, sí me echaste bien. Te faltaron los salotes, güey. <risa> o algo así. No, no es cierto. Este, creo que es obligación de todos nosotros. Y así como lo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, con cada uno de nosotros, o, o, o al menos con los que sí lo hicieron, porque seamos realistas, y, y aquí culpo mucho a las generaciones que están arriba de nosotros. Y se dice mucho, desde que yo estaba puberto, de, Ay, es que los jóvenes ya nada les interesa, es que los jóvenes no valoran las tradiciones, es que los jóvenes no le toman cariño a esto. ¿Cómo te explico que si no hay quien se los inculque, jamás se lo van a tomar? Y si solamente los sentamos frente a la televisor, como, como nos tocó pues sí, crecer claro. a varios de nosotros, actualmente pues ya crecen con el celular, ¿verdad? Y es increíble, o sea, mi sobrinita de tres años le sabía mover mucho mejor el celular de lo que yo sé, o sea, más de contesta y cuelga, sí, y, claro. manda, y manda el mensaje, y, y no, y ya estaban moviéndolo y bajaban aplicaciones, además con tres años, cuatro años de edad. Si así como somos para soltarles las cosas eh, tecnológicas, fuéramos para inculcar las tradiciones, pues estamos de acuerdo que no tendríamos que estar luchando por un... Eh, hay que buscar la manera de rescatar la tradición del Día de Muertos. Hay que buscar la manera porque prevalezca y se mantenga vivo. porque Porque sería algo que ya tenemos marcado desde pequeños. Los maestros en las escuelas lo hacen desde el kinder, la primaria, eh, secundarias, prepas, universidades. Se sigue manejando. Pero si en la casa, que es la primer... Eh, Núcleo educativo que tenemos Se descuida Por el motivo que sea Yo hablo en mi caso particular Cuando tengo estas pláticas con mis papás Era de la respuesta Pues sí, pero es que uno tiene que trabajar Y tiene nócleo, no, sí, como lo tenemos que hacer ahorita Ya que somos adultos Pero creo que también podemos darnos Cinco minutos, diez minutitos para decirle al niño Mira, estamos en estas fechas Y las cosas se hacen así, así, y así Vente, hoy es domingo, lo tenemos libre Vámonos al centro te va a llevar a ver altares de muertos. No sé qué significan, pero mire, están bien bonitos. Entonces, buscar la manera de ir inculcando eso. Y creo que es una obligación. Definitivamente es una obligación que vamos teniendo. Y como diría eh, el Lord Farward, ¿verdad? En la película, pues para irse la dejando al que sigue sí, y al que sigue, que sigue y claro. al que sigue. Sí, claro. Pero fíjate, yo creo que también ahí
0: este, tienes razón. ahí culturalmente los, los, nuestros papás, nuestros abuelos, antes no te explicaban, nomás era porque sí porque así lo hizo mi abuelito, o porque así lo hacía mi papá. Aunado a eso, como bien dices, la tecnología ha permitido que haya demasiada información. Yo creo que más bien sí. estamos bien desinformados de tanto el, el bombardeo. Pero información buena Exacto. y mala. O sea, sí, claro. Que, al final no... Tú ahorita quieres ver cómo hacer un altar, te metes a San Goble, pero lo que te decía, a lo y te que... salen N cantidad de... Y dices, güey... Sí. Pero, te, salen, te salen
1: N cantidad de información de cómo poner un altar de muertos. Exacto, pero claro. seamos bien realistas. Eh, te metes a San Gogle eh, y, y pues ves ahí, ah, sí, ¿cómo poner un altar de muertos? Aquí dice la primera opción. Ah, ya me metí. Y sí. resulta que yo estoy en San Luis Potosí y ya puse mi altar de muertos con sus manteles morados, ya le puse sus angelitos llorando, ya le puse sus velas de ser escamada, ya le puse muchas flores blancas. Oye, no manches, ¿qué fregón es tu altar? ¿De dónde es? Sí, claro. O sea, jamás te diste cuenta que en las letras chiquitas decía Puebla. Eh, pequeño detalle, ¿no? Entonces creo que, que partimos desde ahí, que está bien, digo, es válido, estás dentro de México, eres mexicano, pues está bien que estés en San Luis y pongas un altar poblano, no pasa nada, yo he participado en certámenes montando altares con temática hidrocálida y ganado por cierto <risa> modestamente sí claro modestamente, modestamente pero no, este eh, creo que es eso eh. Oye, lo no comentar donde
2: no salga una de Campeche porque estaba viendo que ahí en Campeche es, exhuman a los, a los muertos y hay una hay, hay una comunidad si hay una comunidad están? en Campeche que lo hace eh, les dan su rol la, los limpian al menos ¿no? Ah, no sé, sí si se entierran llegan, limpian los, limpian, los
1: tienen eh, pues ahí uno dos días los vuelven a meter a lo chingas
0: Digo, aparte de la física, sí.
1: tenerlo ahí Digo,
2: tiene sus, o sea, también tiene sus Procedimientos, su protocolo sí. Creo que nos los pueden hacer antes de los tres años De haber fallecido y, y demás pero, pero sí, o sea, imagínate
0: Pero
1: cómo se culturalmente se ¿Sí? tú vas, güey, y te sacan de onda güey, sí, Y dices, mérate, sí. güey No, deja de eso, lo bonito que ha de oler En los días de muertos no, por allá, digas, ¿no? Güey. Sí, <risa> seguro, <risa> seguro que sí ha de, ser, ha de ser interesante esa cuestión Pero pues bueno, esa es parte de la de la diversidad de culturas que, que, que tenemos, eh, es interesante eh, saber que pues aquí en San Luis Potosí se está retomando mucho y creo que eh, en estos días simplemente el día de ayer que, es que inauguramos el altar de muertos de aquí de la galería, en dos horas poquito más de dos horas entraron casi tres mil personas a ver la, la ofrenda entonces es padre, está, está chido estar viendo que pues cada vez se preocupa más y más la gente por inculcarle a los niños, y, y, me ha tocado ver también cómo son los niños los que a veces, vamos, vamos, es que vamos a ver qué es eso, y, sí, sí. y les llama mucho la atención, eh, pues todas, todas estas eh, cuestiones de, de, nuestras tradiciones, y creo que eso está bien, eh, que se, que se vayan, que se vayan involucrando, pero pues creo que es un punto que no se debe de de, de descuida, de Aparte, fíjate, claro. yo, yo también siento, que, digo, además de que sí se, se quieren retomar las tradiciones y todo, siento que eh, platicando
2: con mucha gente, Potosinos, este, unos años a, atrás, este, yo les decía, bueno, a mí me preguntaron que qué podemos ver en, en San Luis Potosí,
0: porque, digo, eh, <risa> digo a mí me encanta a, a San Luis Potosí, yo soy. Presumirlo.
2: Pero, sí, sí, a mí me encanta. Pero platicando con, con más gente Potosinos, les decía, bueno, y, pues, ¿qué está padre de veras de San Luis? No, pues es que la Huasteca. La Huasteca. Sí, y las cascadas y eso, pero y qué más pues no, es que no hay nada aquí a diferencia de ahora, yo creo que en estos últimos años se ha dado mucho el auge de, de resaltar tradiciones este, eventos, de, de todo de todo un poquito, y por ejemplo bueno la prueba está, está ahorita con el altar de muertos, este. ahora la palabra chantolo también que ahorita está también como en un super boom tampoco es, es algo así como que muy capitalino
1: eh, no, bueno, entender, este, debemos sentirnos orgullosos de eso, eh, debemos sentirnos orgullosos de, de nuestra tradición chantolo eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si sí, no es capitalino, pero es potosino claro. eh, y, y luego, bueno, que una disculpa para todos los de allá de la huasteca, ¿verdad? Porque van a decir, no, es huasteco <risa> <risa> que, que suele pasar, ¿verdad? Y sí, tendría lógica, tendría... Eh, eh, mucho, mucha razón de ser, tomando en cuenta pues que la Huasteca no solamente pertenece al estado de San Luis Potosí. Uh -huh. Hay seis estados que tienen, tienen Huasteca, huasteca. Este, sobresalen cuatro, pero pues por ahí Puebla y, y, y Querétaro pues también tienen su, su manchita de Huasteca. Y bueno, pues afortunado o desafortunadamente, ¿verdad? no sé cómo lo quiera tomar cada quien, pues la mayor cantidad de la Huasteca se encuentra en el territorio potosino. Entonces, ese eh, es... ¿En Exactamente, <risa> y pues bueno, eh, está muy padre que se esté trayendo todo este tipo de tradiciones, pero eh, creo que sí es importante que, que sepamos que si sí, es algo que da identidad, si sí es algo que nos da mucha imagen, si sí es algo que viene muchísima gente a ver, y creo que está bien que se esté haciendo, porque pues creo que es como el, la cuestión de Mahoma y la montaña, ¿no? Sí, 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 no sí, 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 no, si sí, 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 Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a venir a Mahoma, o al revés, la idea encuentren. Se 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 y, y creo que estas, estas tendencias pues son buenas. Si no puedes viajar a la Huasteca, pues no te preocupes, la, la Huasteca puede traerte algo de, de su tradición. Pero también recordar que, que no todo esta tradición, no solo es la tradición Huasteca, que está la tradición de la zona media, que está la tradición del altiplano, que ya le estamos claro. hablando hace un momento. Y que lógicamente, pues como ciudad, como ciudad capital, pues también tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres, eh, que tal vez eh, han estado agarrando un poco más de fuerza en los últimos años, eh, tal vez esta situación de las nuevas mediciones del tiempo, que antes eran AC y DC no. y que ahora son AP y, y DT, <risa> este, antes de la pandemia, después de la pandemia, pues nos ayudó también mucho este encierro de la gente, claro. como por querer salir y disfrutar, y conozco muchísima gente de que antes de la pandemia me limitaba, pero ahorita ya donde me inviten voy y lo que haya voy, qué padre que están tomando sí. esa, esa ideología, cuídense nada más, por favor, porque no estamos todavía exentos, ¿Exentos? pero claro. este... Pero qué padre que están tomando esta esta ideología de yo voy, yo quiero ver, yo quiero conocer que las escuelas y las instituciones públicas, gubernamentales, eh, educativas, pues todo el mundo se está preocupando de, de aprovecharse de esa situación, pues para resaltar todo todo lo que es la, la tradición. Y que pues bueno, la verdad es que nuestra ciudad es bonita en cualquier época del año, sí, claro. sea diciembre, pues bueno, diciembre se ha visto el, el año pasado, creo que la Navidad que tuvimos en San Luis Potosí oh, wow. fue increíble. Sí, sí. Hablar de Semana Santa, no bueno, o sea, simplemente no, no. hablar de Semana Santa y mencionar la procesión del silencio, pues estamos hablando de, de las grandes ligas, ¿no? Nuestra procesión que está considerada la mejor de todo México, la más grande de América, una de las dos mejores a nivel mundial, comparada solo con lo que se hace en Sevilla España, sí. pues bueno, ya estamos hablando de algo, algo increíble, y pues qué padre que San Luis Potosí está despertando de esta manera, San Luis Potosí capital, en que sea la influencia huasteca, sea la influencia altiplano, sea la influencia zona media, este, se está viendo, se está viendo este despertar ya también con las tradiciones de las festividades de Días de Muertos.
0: Fíjate que lo, lo, lo más padre de todo esto, y digo no 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 tanto por echarle el gol a, al gobierno municipal, pero en esta ocasión la verdad es que es muy bueno platicarlo, porque ahora digo es lo que te decíamos del principio, toda la vida se ha hecho, toda se ha hecho siempre, la, tradicionalmente que se haga algo significativo por la, o la conmemoración, pero que ahora tengamos la oportunidad cada vez de que nos vayan explicando más. Digo, la verdad es que estar contigo ha sido muy muy chingón porque es despertar un poquito y decir, a ver, sí es válido, todo es válido. Pero vamos con conocimiento y decir, ah, claro, esto sí, esto no, esto lo puedes adoptar, esto no. Al final de cuentas, como tú decías, es muy respetable, cada quien tendrá su respeto y cómo quiere vivir estas fechas pero no hay nada como obtener el conocimiento y qué fregón la verdad. No? Sí, exacto, claro. o sea,
1: si vas a poner tu ofrenda, o sea, si vas a decorar tu casa con motivos de Halloween, está bien, pero porque que sepas por qué, claro, pero que sepas qué es lo que estás poniendo. Sí, si vas dijo, a decorar a a mi casa verdad, y me
0: va a ver mi, mi altar con altar con mantel sí, negro sí, mantel mantel y si me preguntan decir, a ver, granal, pues porque a mí me gusta un chorro. <ríe> sí, porque yo ya descubrí de todo lo de todo y nada me nada me llena ese sentimiento que quiero recordar a mi familia que al final de cuentas pues esa es la intención del altar, ¿no? Que tú puedas sentirte en paz y tranquilo y decir, aquí está, aquí estamos. Y si yo lo quiero recordar con mi mantel negro, chingo de papel picado y, y unos arcos bien perrones, aunque la casa sí. esté milimétrica, sí. Claro, sí. Claro, claro. muy
1: mi pedo Sí, no, pero cierto, qué fregón, no sé, pues es verdad. válido, te digo, es claro. válido. Este, pero claro que lo hagas con conocimiento de causa. Hace ratito me preguntabas que, pues, qué, pues anda con el altar, con, con mi altar, sí, es que, ¿Qué que, sí. estamos Híjole, verdad, es que dice, bueno, pues decía... no, no, yo ni pongo. ¿eh? <risa> es que, es que yo no pongo, bueno, este año quién sabe, la vez sí, que tenemos mucha chamba voy a tener que darme un chancecito ahorita en la madrugada, tal vez, <risa> para ver qué alcanzamos a hacer. Eh, fíjate que soy una persona muy curiosa, es una persona un tanto peculiar, tal vez en ese sentido. Creo y últimamente he adoptado la doctrina De que a final de cuentas Las fiestas de Día de Muertos son una fiesta de todo México
0: claro.
1: eh, Por ahí me dicen luego por acá Los que me siguen en Facebook <ríe> que, que me encanta andar de pata de perro No es cierto, ni salgo Lo más lo salgo compartiendo Lo <risa> más voy a donde me invitan Pero, <risa> este, pero más que eso oh, Sí, oh. me gusta mucho visitar lugares Me gusta conocer lugares Me gusta conocer gente pero también me gusta traerme algo de ese lugar, de esa gente que conocí. Okay. Eh, soy un coleccionista empedernido de, de artesanías eh, de varias partes de México, y entonces, pues realmente, ¿qué es lo que vas a ver en mi altar? Yo te lo puedo decir así, en mi altar vas a ver a México. Sí okay. vas a ver a mi familia, pero vas a ver a México. ¿Por qué? Pues porque vas a ver el mantel que me traje de Chiapas, con los floreros que me traje de Michoacán, con las candelabros que me traje de oaxaca y los adornos que me traje no sé de hidalgo y pues tal elemento que tengo de zacatecas o de aguascalientes o de la ciudad de méxico me gusta mucho jugar con estas cuestiones hace tres cuatro años tuve la oportunidad de viajar por primera vez a michoacán a la zona de la, de la laguna de, de michoacán al, al tranquilo michoacán al, al al tranquilo, tranquilo. Micho la verdad es de que sí
0: no, pues no, una, a poco una, no no, no le hagamos una que mala que fama.
1: Hablando en cuestión turística, tranquilo. Este, obviamente, pues también. No,
0: <risa> es que dice, por primera vez fui así, no, pues <risa> no, no. Me refiero a
1: que no había tenido la oportunidad de viajar okay. a Michoacán aunque okay. estas de Día de Muertos, ah, hasta ocasión. Okay. No me jodería. ¿No? 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 No, no me dejó terminar.
0: ¿Te hubiera ¿no? sido sí? otro
1: día. <risa> no, no, no. A la noche de los muertos específicamente. De verdad es algo increíble, este quien no lo crea y de verdad quien diga, ay, es que como dicen que Disney se basó con esta película de, de Coco. Coco. De verdad, ¿Veta? o sea, es que si no has ido a la Noche de los Muertos a los pueblos específicos de Michoacán, de Quiroga, Santa Fe de La Laguna, Sinzun San Pazcu, Arojanitio, no vas a entender esa película. O sea, ¿Ves? definitivamente. Eh, y es entender que lo que ves ahí es lo que eh, reflejado en esa película, es efectivamente lo que se vive en esas regiones. O sea, el pueblo de Santa Cecilia es originalmente el pueblo de Santa Fe de la Laguna y empiezas a caminar dos, tres, cinco pasos y dices güey ¿en qué momento entré a la película, no? porque lo ves exactamente igualito, igualito. Okay. está esta mamá coco, ¿verdad? qué bueno, don sí un saludo, de verdad, de verdad un saludo a, a, a pues allá a nuestros amigos de, de Santa Fe de la Laguna que tuve la oportunidad, de he tenido la oportunidad de ir como tres, cuatro veces después de eso convivir con ellos, tuve la oportunidad de convivir un tanto con con la señora Doña Salud, que, que es en quien se basaron para Hola, este personaje. El personaje. Y, y pues bueno, es un encanto de persona. Y, y que acaba de fallecer exactamente hace como menos de 15 días. Y, y pues bueno, darte cuenta de toda esta tradición, de toda esta costumbre. Porque yo, yo regresé fascinado de Michoacán, al grado que al año siguiente, o si sea, al altar de mi casa era San Luis Michoacán. Claro, <risa> sí. sí o sea, y el petate en el piso con la fruta y acá le pongo esto. Híjole, pero tengo los burritos de la Huasteca. Bueno, aquí se le van a ver burritos. <risa> aquí Entonces, acomodan. Me gusta mucho jugar con <risa> eso. Eh, y entender que los elementos que pones, pues a final de cuentas, pues te representa a México, ¿no? Y y, y entender que, que una ofrenda de muertos, aparte de recordarte a tu familia, pues te recuerda eso, ¿no? El orgullo que y aparte de ser, bueno, es un orgullo ser, ser mexicano. Y obviamente es una bendición ser Potosino, Sí, ¿no? digo eso, son, eso, eso es otra vez, eso se no, la parte. Pero, no, entonces, pero sí, este, creo creo fielmente que, que hablar de, de ofrendas de muertos, hablar de fiestas de muertos, definitivamente es hablar de México. Y entonces cualquier elemento que puedas poner en tu altar, de cualquier parte del país, creo que va a ser muy válido. Sí, y el preguntártelo,
0: aparte de, de, de ser metiche nada más, este, <risa> sí era preguntártelo, porque sí, efectivamente, cuando uno a veces se vamos a llamarlo, se especializa en algo, es difícil porque empiezas a conocer tantas cosas y por eso fue la curiosidad. Y qué bueno que tú puedes decir, ah, si sí, mi altar es, es México. sí Porque a mí eso me hace sentir bien, me hace reconocer todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Sí. Este, como decíamos, cada, cada compa que nos escuche dirá, pues yo tengo esta experiencia con mis altares o yo creo esto de las festividades del Día de Muertos. Y nuestro punto ha sido, ha sido siempre eso, o sea, expresar cada quien lo que ha vivido, lo que cree, pero al final de cuentas, que cada quien lo haga como, como le gusta, pero que lo viva, que lo disfrute. Y de verdad que, que platicarlo contigo ha sido una experiencia muy, muy chingona. El tiempo se nos va encima. Ya no te claro. queremos este, quitar más tiempo porque. Tiene que seguir
2: también con sus actividades que, porque
0: San Luis lo necesita, es. lo necesita <risa> ahorita que, que esté trabajando en estas tradiciones. Pero de verdad agradecerte. Eh, más allá, de este episodio era, era eso: ver más allá, con platicarlo con alguien que conoce. Porque nosotros, este, como los que nos escuchan, saben que, pues, platicamos nuestra opinión, pero no es muy, nuestra humilde opinión. Claro, ¿verdad? sí Si hoy hubiéramos hecho de esto de los Ay, altares. Hay humildemente. humildemente, yo les hubiera dicho, pónganse un mantelito negro, miren, se ve re bonito, y etcétera. Pero los
1: calabacitas los
0: Pero ¿qué, qué mejor que platicarlo contigo, que lo, en lo personal, este tenemos mucho, mucho estima y agradecimiento que seas nuestro compa. Y este, y pues bueno, era agradecerte todo ese este espacio que nos diste. De verdad, muchas, muchas gracias.
2: Todo
1: lo que nos compartiste, no, pues gracias a ustedes por visitarnos. Ya ven que este es su casa, al igual que de todos los potosinos. Qué eh, bueno, ¿no? íbamos a venir a vivir para acá, si ¿Sí? sí, me gusta. Sí, me, viene, <risa> me, a mí sí, me no gusta el, me palacio, falso, el de aquí. <risa> este, Pero, este, pues sí, el espacio está está abierto. Pues muchísimas gracias pues, a, a nuestra directora, ¿verdad? La licenciada Claudia. Que le mandamos un saludo, la, de verdad, y le agradecemos. La oportunidad de hacer, hacer de esta esta Y ya esta tendremos próximamente una colaboración
0: con ella, Claro nos que va sí, estaría
1: súper interesante. Va a estar padre. Va a eh, estar muy, muy bien este asunto. Y, y pues bueno, eh, recordarles que pues la invitación para todos los que nos están escuchando: pues vénganse al centro, este conozcan conozcan su centro histórico, conozcan sus tradiciones. Y pues bueno, desde, desde aquí, desde nuestra trinchera, de dirección de turismo, pues estamos para servirlo. Y para los compas que les gustó
0: la plática, este ¿dónde te buscan? Ya que dijiste que luego hay amigos que te comentan. Verdad, en tus si redes no, sociales Escuché tu podcast
1: También se vale que me te la venga claro, puedes reemultar claro ¿Sí te pueden sí. seguir en tus páginas? Claro que sí. sí, pues bueno, este no tengo así como que unas páginas este, muy, muy oficiales, ¿verdad? Me puede, pero, pero quien tú guste, personal me pueden seguir contesto, sí. Pero, pero sí. sí, claro que sí Yo les contesto, sí. me pueden seguir Bueno, sigan nuestra página de, de Facebook De la Dirección de Turismo Municipal Turismo Municipal SLP, por ahí van a ver un cuate que ahí está comentando las publicaciones o dándoles like, que está como Juliencillo Rin Bueno, pues okay. ahí denle eh, agregar y segurito les voy a dar a aceptar. Entonces, pues lo no, que se los y, frega, y que seguramente quien nos escuche
0: a, vas a ver, alguien le va a generar la duda y dice, ah, yo le quiero preguntar algo. Digo, Nada más que entiendan que anda bien ocupado Y que a lo mejor se tarda un poquito <risa> pero... Cero del transcurso de la la pregunta, pero... A lo bien, mejor está. la pregunta del <risa> día de muerte
1: Se va a ahora para diciembre Pero, pero para el próximo año Van a tener elementos certeros en su, en su altar
2: <risa> Bueno, este... Y, bueno, compas, también No se olviden de seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Que se las va a dar el producer
0: Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y TikTok Como arroba aquí entre compas nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, que es? Ahora no vino el que dice que es gratuito. Gratuito. Ah, y... y en Radio Pública.
2: Pues bueno, compas, este, nuevamente un agradecimiento a la dirección de, de Turismo Municipal, sobre todo aquí a nuestro buen compa Julián y pues no Luis Julián. Luis,
0: Luis Julián, Julián García. Sí, sí. sí, sí.
2: sí no, de verdad agradecerte y
0: pues bueno compas No dejen de seguirnos agradecerles este, Que nos siguen escuchando y siguiendo nuestras redes sociales Siguen creciendo mi, sí, mi sí ya,
2: ya vi por ahí que, que tenemos más seguidores Más y más Ya ya sí. mi mamá le puse su Facebook y ya le dio like <risa> Ya también <Y>
0: ya. <risa> Pero bueno compas, no nos queda más que despedirnos
2: Muchas gracias, si no se olviden
0: Yo soy Ahmed Yo soy Julio, nos faltó panda ah, <risa> pero, pero juntos ¿no? somos Aquí compas sobres